1: Salut, c'est Paola, bienvenue dans cette nouvelle soirée pyjama et merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui on part ensemble à la rencontre de Suzanne Tu n'as pas pu la rater, combi bleu, carré roux Suzanne a remporté la victoire de la musique en révélation scène en 2020 Et elle a aussi été nommée dans la catégorie artiste féminine en 2021 Ses textes luttent pour le féminisme, l'homosexualité, l'environnement Avec elle du coup on va parler engagement et militantisme Et tu verras quand il s'agit de faire trembler les normes sociales Disons qu'elle va droit au but Elle te le prouve d'ailleurs dans son album Toy Toy Sorti en 2020 et réédité récemment Suzanne, c'est une enfant des années 90 et une amoureuse des mots. Donc, on est parti là-dessus pour lui préparer son fuck Marie Kill et commencer le podcast en beauté. Alors, il y a Mylène Farmer dans un premier ah ouais. temps. J'ai cru comprendre qu'elle était assez importante ah pour toi. Oui. Ah ah oui. oui. celle ah oui. qui t'a donné envie de faire de la musique, c'est ça ouais, je
0: pense que c'est clairement elle qui a déclenché chez moi. Quand je l'ai regardée à la télé, je devais avoir 7-8 ans devant le hit Machine. J'ai un peu toujours cette même anecdote parce que pour moi, elle est tellement ancrée dans ma tête que je me suis dit, je veux faire comme Mylène et, et je l'ai toujours regardée avec... Euh, Ouais, C'est une femme forte pour moi, Mylène, elle, elle, elle fait ses visuels, fait ses chansons, elle, est, elle a un artistique qui est très développé, elle est dans le détail. Euh, voilà. C'est une des précurseuses pour moi de, de toutes ces femmes aujourd'hui qui écrivent leurs chansons, qui, qui vont vraiment à fond dans leur art. Quoi.
1: Ok, je ne savais même pas qu'elle faisait ses propres
0: visuels, tu, si, vois, ouais, tu ouais. bah, Sur les clips et tout, on, on, on sent quand même qu'elle est dans un truc où euh, sa démarche est... Tu sens qu'elle est là. Alors oui, il devait y avoir d'autres gens. Évidemment, on n'est jamais seul quand on fait une carrière, mais, mais je crois qu'elle est quand même dans un truc où chaque détail, elle s'inclut. Voilà, elle, 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 elle fait gaffe à tout. Oui,
1: c'est ça. Elle est perfectionniste. Exact. Euh. Et toi exact. aussi, tu l'es du pense... coup. Euh, J'essaye de l'être ouais. au
0: maximum, mais, mais c'est parce que ça me plaît aussi, moi, mmh. de faire ça. Je t'avoue que écrire des chansons, c'est super, mais faire le clip, c'est super aussi. Enfin, c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on peut s'exprimer de différentes manières. Et qu'il faut profiter justement de, de, de pouvoir. Euh, euh, quand tu fais une chanson, tu as des images. Et si les, les images, je trouve que ça, ça montre ça, ça quand même euh, l'univers euh, visuel euh, qui, qui va avec ta chanson, qui va lui donner une autre dimension encore. Et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui.
1: Ouais, et puis, puis intéressant. Et ouais. intéressant, oui, je complètement. Ça, enfin, pour moi, c'est pas, pas un cas. effort
0: de, de le faire. Quoi. Tu vois, c'est plutôt une grande envie de. De faire tout ça. De faire au mieux, ouais. ouais.
1: Ok, bah top, bah écoute, je suis content d'avoir choisi Mylène, apparemment ouais. ça correspond bien. Très bon ensuite, choix, ouais. ouais. trop bien. <rire> ensuite, on a Gala. Ouais, alors Gala. <rire> okay. J'ai cru entendre que c'était un poster que tu avais dans ta chambre ou. Euh, alors, Gala,
0: <rire> ouais, Gala c'est surtout euh, la, la première artiste que j'ai usée, tu sais, en écoutant son single Freed from Desire euh, à fond, quoi. Mais ouais. alors, vraiment à fond. Et puis ensuite, ma mère m'a dit qu'elle était partie en toll. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, euh, je sais pas si c'est un faux potin people ou euh, si c'est je sais pas et j'étais très triste quand Gala est parti en toll du coup. Euh, et puis euh, voilà, petit à petit je l'ai oublié, c'est triste.
1: Bah oui, de ouf, mais pourtant la chanson là on l'oublie pas. J'ai est... jamais oublié la chanson oui, par contre ça. La chanson
0: tu peux me la mettre à toute heure euh, en soirée, tu es sûr que ça marche sur moi quoi, tu es sûr que je vais me lever qu'il va se passer un truc.
1: OK, on visualise bien là, c'est <rire> super. OK, ben bah Gala du coup et Barbara Là, on a un point commun, évidemment. Euh, okay, qui n'aime cool. pas Barbara.
0: Bah, qui n'aime pas Barbara. Barbara, elle est... encore une fois, elle est, elle est fabuleuse. Elle écrivait ses chansons, elle joue du piano. Elle est, euh, pour moi, c'est une artiste, encore une fois, qui est, qui est complète. Quoi. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, dans, dans l'identité vocale, dans l'identité tout court des chansons, etc., enfin, Barbara, c'est un vrai style, quoi. C'est... Mmh. Euh... Il n'y en a qu'une comme elle et, est euh, ça. et depuis et pourtant euh, ça fait longtemps que Barbara n'est plus là mais depuis il n'y a pas eu d'autres Barbara enfin il n'y en aura pas non. parce que c'est Barbara et c'est tout.
1: Elle a une entité de ouf complètement je trouve ça formidable et puis ses textes hein. bon, évidemment fabuleux <rire> fabuleux donc voilà c'est difficile comme choix euh, je là, là sincèrement
0: c'est très dur parce que c'est que des que des femmes que qui m'ont inspirée euh, dans ma vie euh, donc c'est très dur d'aller choisir mais je dirais que je ne peux pas tuer, tuer Barbara et Mylène Farmer. Voilà, je ne peux pas <rire> les kill. Je ne peux pas me dire, ouais, tu les mets de côté. Alors, Gala, ça, ça me fait un mal fou, mais, mais vu que je pense qu'elle est toujours en prison, bon, bah, tu sais quoi, je, je vais peut-être mettre Gala sur le côté et lui dire que, bon, voilà, je, 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 je l'ai aimée, hein, que je l'aime toujours, mais, mais qu'il fallait faire un choix. C'est voilà, ça, je suis désolée, exactement. Gala, Je t'aime quand même et euh, vivons libres. Et sinon, euh, je pense que pour toute la vie, c'est Mylène Farmer. Ah ouais Ouais. Fou. Ouais, fou. Mais euh, pour le côté, vraiment, euh, c'est le côté visuel qui me fait parler. C'est le côté, euh, le corps qui danse. Euh, justement, euh, mettre des danseurs sur scène, c'est une des premières à le faire dans des clips, etc. Et moi qui viens de la danse, c'est vrai que c'est une des premières femmes que j'ai vu euh, utiliser ce... Ce moyen d'expression aussi qui est, qui, est, qui est le mouvement, quoi qui est la danse. Mm. Et, euh, et un peu tout ça aussi, bah, la danse, l'acting, etc. Quand on regarde les clips de Mylène Farmer, c'est des petits films.
1: Oui, puis sans tabou. Euh, Il n'y a pas de tabou
0: à la bande des sujets qui sont, voilà quand même, mine de rien, euh, très précurseurs pour, pour, pour son époque. Et euh, aujourd'hui, quand on écoute Génération Désenchantée, moi c'est une chanson que j'écoute encore. Pour moi, elle est intemporelle, cette chanson. C'est là ouais. aussi le, la, la force de, de Mylène Farmer. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'elle m'accompagne toute ma vie.
1: C'est ça, elle est intemporelle, en fait. Ouais, je pense. Bah, on te souhaite de l'être aussi. J'espère,
0: ce serait fabuleux. <rire> ce ça serait, serait bien,
1: ce serait génial. Et du coup, bah Barbara, euh, pour une nuit à discuter ou autre...
0: Ah bah Barbara, <rire> vu qu'elle est déjà partie, malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Euh, si je devais faire tu vois, un jeu où tu fais euh, revenir... Euh... Les morts, bah écoute, ce serait Barbara pour euh, une nuit hantée. Euh... Barbara
1: ou Ouija, du coup. <rire> voilà, <rire> super. je je m'y tenterai pas, je t'avoue. Mais euh... <rire> ok, ben bah, c'est trop top. Merci pour ces réponses-là. On en apprend, euh, on apprend plein de choses. Et euh, au niveau de, de la soirée pyjama, du coup. Est-ce que toi, t'as déjà euh, fait une soirée pyjama que... Ouais.
0: J'adore les soirées pyjamas. Moi, euh, personnellement, je crois que la dernière que j'ai faite, c'était il y a à peu près trois semaines. Okay. Euh, avec mes copines, hein, on a bientôt 30 piges. Hein, on a toutes même 30 piges, mais on fait encore des, euh, des soirées pyjama. Bon, En même temps, là, c'est un peu compliqué de sortir au resto et de sortir ouais. euh, tout court. Mais euh, mais enfiler un pige, euh, regarder des vieux dessins animés et, euh, et manger un truc un peu gras. Euh, mais tant qu'on est ensemble, tant qu'on se raconte les potins, euh, tant qu'on parle euh, des dernières conquêtes, ou j'en sais rien, mais euh, c'est un moment où on est à l'aise, on est entre copines. Moi, c'est des ça. copines que j'ai depuis... Euh, le lycée donc ah ouais, euh, ouais. euh... j'ai la même bande depuis le lycée c'est assez fou hein. pourtant on vit pas du tout dans les mêmes villes on fait des métiers extrêmement différents mais euh, mais mais c'est mes sœurs quoi c'est mes amies euh, qui me connaissent euh, en océane ouais, euh, qui me connaissaient déjà au moment où je disais je, je veux être chanteuse plus tard et et au moment où la CPE me disait non tu rêves enfin euh, <rire> donc elles, elles ont connu toute cette période là et, et je sens qu'aujourd'hui bah, c'est des, des, des filles avec qui j'ai un rapport qui est très sain quoi elles me regardent pas comme euh, ça n'a rien changé, voilà, ouais, parce qu'elles me connaissent tellement profondément que tout ça a fait que... Bon, elles ont beau allumer leur télé, et me voir euh, chez Nagui ou chez Ruquier ou chez, elles sont fières, elles sont heureuses, elles font, elles regardent ça comme si c'était un match de foot. Ouais. Mais euh, <rire> mais après elles ont hâte que je rentre pour faire justement cette grosse soirée pyjama et chill et, et, chill et voilà et qu'on se retrouve.
1: Elles étaient là avant et elles sont là pendant et, puis et elles, elles sont là là mais j'espère voilà, voilà. qu'elles seront là pour toujours. C'est top, on aime beaucoup les ventes de copines. Oui c'est <rire> important un... les copines. C'est hyper Vraiment. important les amis, on, on note. <rire> Écoute, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Si tu le veux bien, qui est exactement ah. le bol à question. Ah,
0: les bols, les bols. Ah, attends, j'essaye de ne pas regarder, j'essaye de ne pas tricher, parce qu'en général, j'aime bien voir les questions avant. Avec plein de que questions temps. et tu vas pouvoir
1: piocher, celle Alors, qui te convient le mieux.
0: Ah, ah, on connaît Avignon pour son pont et son festival. Tu saurais nous raconter de la ville autrement
1: Oui, parce que tu es d'Avignon. Oui complètement. Je suis Incroyable. complètement d'Avignon. Tu connais Avignon J'y suis allée pour le festival il y a quelques années. Euh, oui. Mais trois jours, je passais le baff à...
0: voilà. okay, En général, c'est ça. C'est vrai. vrai que les, les gens qui découvrent Avignon, c'est très souvent pendant le festival. Alors moi, j'avoue que je trouve pas que ce soit la meilleure période pour découvrir la ville. Après, évidemment, que le festival puisse exister, ramène de la culture chez nous, parce que c'est vrai que toute l'année, on n'a pas énormément de choses. Je mmh. t'avoue que c'est une ville qui est, je trouve, aujourd'hui assez morte. C'est d'ailleurs pour ça que j'en suis partie, parce que euh, je ne savais pas où aller chanter, il n'y a pas de salle de concert, il n'y a, a, a pas ah grand-chose ouais, à, voilà, à part quand il y a le festival. Il commence vraiment à, à se passer un, un petit peu des choses pour les Avignonnais et pour ceux qui viennent voir cette ville. Mais euh, oui, on a tendance à connaître ce pont d'Avignon et, et les gens sont très déçus quand ils arrivent parce qu'il est cassé. Donc, ah les gens, tiens, ils sont je, là, savais, mais, je savais bah, même pas. Ils sont là, <rire> mais attends, mais il est cassé ce pont, c'est de la merde et, et moi je suis vexée à côté, je suis là, ouais mais ok il est cassé, mais c'est quand même le pont d'Avignon quoi, tu vois, genre euh, <rire> c'est une légende le truc. Et euh, mais il n'y a pas que ça, non. Là, Dans Avignon, il y a, y a plein de spots incroyables. Euh, J'adore euh, aller sur la petite place Saint-Pierre que personne connaît, qui est juste derrière la, 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 le, le Palais des Papes. Il y a un petit resto qui s'appelle l'Épicerie. Enfin, quand on est avignonné, il se... y a des petites ruelles à Avignon qu'on euh, qu redécouvre encore, même après euh, avoir habité 20 ans là-bas. Donc c'est ça que je trouve génial dans cette ville, c'est que tu la redécouvres malgré qu'elle soit petite et, et tu lèves un peu la tête et tu redécouvres toujours des nouvelles choses, des nouvelles statuettes. Enfin, c'est très... Euh j'ai l'impression de balader un petit peu en Italie, moi, je trouve, parce qu'Avignon, c'était ouais. était italien il y a très longtemps. Ah, tiens, mais je veux, trouve vois, que si ça se ressent encore. Trucs, euh... ouais. bah, tu vois, je te fais un cours d'histoire. <rire> euh... <rire> Avec plaisir. Voilà. Mais, euh, mais Avignon, en tout cas, je, je, je nous souhaite pour la suite de, de refaire vivre ce centre-ville, parce que malheureusement, le centre-ville, là, j'ai l'impression que ça me fait beaucoup de peine à chaque fois que je rentre, je vois les boutiques fermées. Euh, j'ai l'impression que les petits artisans, les petits commerçants, ils n'arrivent pas à... À tenir le coup parce qu'il y a énormément champ d'énormes structures, de centres commerciaux. Et, ah ouais, et au tellement. final, le samedi, bah, tout le monde file dans les centres commerciaux. Euh, aller acheter du Zara, du H&M et des trucs comme ça. Et, et euh, le petit commerçant qui va vendre des pièces... Euh, ben bah cool plus éthique etc bah malheureusement euh, le centre ville est, est, est vide il passe à la trappe quoi ouais donc j'espère que ça c'est vraiment quelque chose qui va changer et t'en qu connais que... des
1: commerçants toi justement qui euh, commerçants commerçantes euh,
0: que tu côtoies depuis que t'es enfant et qui qui, qui euh, conduisent mal là, en ce moment euh... bah là j'ai l'impression euh, moi moi je, 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 je... Je vois tout, tout les, en fait, tous les magasins de mon enfance, malheureusement, ils ne sont plus là. C'est ah ouais, ce vraiment... Là. Ah bah oui, c'est à ce point-là. C'est euh, la petite mercerie où m'a emmené ma mère euh, pour aller euh, chercher mes, mes petits trucs pour coudre mes pointes ou euh, tout ça, c'est c'est Parce que fini, tu de la danse. Oui, je faisais de la danse à ça. Avignon. voilà C'était mon spot principal, c'était le conservatoire d'Avignon qui est juste à côté du Rempart. Et j'avais la, la vue justement quand je faisais ma barre sur ce, sur ce pont cassé avec okay. les touristes chinois et euh, japonais euh, toute la journée qui, qui sont sur le pont et qui prennent des toffes
1: je J'aime ai pas que le pont d'Avignon avait une renommée mondiale à ce ah point-là. Si, bah avec
0: cette fameuse chanson sur le pont d'Avignon, ouais. on y danse, on y danse. Mais ça, ça est, cette chanson-là, elle est connue, mais dans le monde entier. Je veux dire, je suis allée en Chine, les Chinois me chantaient ce truc-là. Ah ouais. Ah Incroyable. oui, tu leur dis je viens d'Avignon sur le pont. Ah ok, cool. <rire> <Super>. Nickel. <rire> non mais écoute.
1: Mais écoute, c'est une très belle vie. Voilà. Et puis on Donc. lui souhaite de, de reconnaître un festival bientôt. Et puis. Ouais, euh... j'espère vraiment que ouais. le festival
0: pourra se faire. Mais je crois que la mère, la Cécile, elle. Euh, le froid dans tous les cas. Je crois qu'elle s'est dit qu'elle, elle, ouais. elle ferait sa loi. <rire> Parce qu'on en a marre, tout simplement. Exactement. Alors, j'ai chopé une autre question qui me demande la musique que tu écoutes les nuits d'été.
1: Ah, jolie question. Ah ouais, qu'est-ce que j'écoute En plus, l'été à Avignon, euh... euh, c'est significatif. Euh... Ouais, il fait chaud là-bas.
0: Bah, il fait chaud, il fait chaud. Euh, l'été, c'est vrai que tu sors quand même la petite veste. C'est un moment que j'aime bien, moi, l'été... Euh... Quand ça, il fait très chaud la journée. Enfin, limite, t'es obligé de rester à un moment donné euh, chez toi sous ouais. la clim c'est atroce hein, ou sous un arbre à l'ombre. Mais le soir, ça se rafraîchit et c'est l'heure vraiment où on sort la table. Il euh, y a les, les amis, la famille. Euh, tu mets une petite veste. C'est l'heure de l'apéro. Et euh, je dirais que j'ai très envie d'écouter euh, du Rodriguez. Moi, okay. quand je suis euh, en été comme ça, Sugarman, euh, Rodriguez, quoi. J'écoute très souvent cette musique-là <rire> au final. Rodriguez ou Temetan. ouais. voilà. Temetane, c'est un artiste... Euh... Alors, Temetane, c'est un artiste avec qui je partage un feat sur mon album euh, Toy Toy et que j'ai rencontré en Chine et qui fait une musique, je trouve, très solaire. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai besoin de... De trouver un peu de lumière là, dans ma journée, j'écoute Téméthane très okay. souvent. Donc euh, pour une nuit d'été, ça marche complètement.
1: Parce que du coup, c'est vrai que tu as sorti un
0: album hyper important de le dire en 2020. Ouais, exact, c'est En ça. pleine pandémie mondiale, là, pile poil avant qu'on. Euh, le bon de tout Et voilà, bah, les bon gens thème. ont pu écouter
1: ça pendant le confinement. Nickel, ouais, bah, ouais, ouais. Ils n'ont <rire> pas pu
0: aller l'acheter, mais, euh, mais ils ont pu l'écouter déjà, c'est pas mal. C'est pas Exactement. mal et
1: c'est un super album. Donc euh, n'hésitez pas, celles et ceux qui nous écoutent, à aller écouter ça sur toutes vos plateformes de streaming, il me semble. Dispo ouais, ouais, ouais c'est
0: dispo partout. Toy Toy 1, euh... toy, toy 2, je viens de sortir la réédition, donc il y a des nouveaux petits titres aussi. et J'espère qu'il y en aura peut-être un qui sera dans vos nuits d'été.
1: Eh bien, écoute, on espère aussi.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits trucs Il y en a plein d'autres. en, a je plein. en une petite. Visualise ta boîte à secrets souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est marrant parce que oh. celle-là, elle
1: revient très souvent. Et c'est euh, l'une de nos préférées. Quoi. On adore.
0: Alors moi, dans ma, pff, ma boîte secrète, euh, sincèrement, euh, je crois qu'il y a beaucoup de poèmes d'amour. Ah ouais, euh, ouais euh, je pense que c'est plutôt ça. Euh... T'es plutôt romantique. Euh... Ouais, moi j'aimais bien écrire <rire> des lettres un peu fleur bleues euh... à mes conquêtes, euh... enfin mes conquêtes. Mes euh...
1: nombreuses conquêtes. <rire> nombreuses con... conquêtes, <rire> mais bon c'était
0: encore une époque où c'était assez flou, tu vois, parce que euh, j'étais pas encore euh, vraiment assumée. Euh, j'aimais les... j'aime les filles, hein, mais euh, à, à ce moment-là, quand tu me parles de ma boîte à secret je t'avoue que c'est tellement loin que je me dis là, j'étais pas du tout encore dans un truc où où mes secrets, en fait, ils n'étaient pas dans une boîte, ils étaient vraiment en moi. Mmh. Tu vois, genre, il y avait vraiment ce truc où je ne pouvais pas dire que j'écrivais des poèmes d'amour à des filles. Ouais. Donc, du coup, ces poèmes, ils étaient cachés parce qu'il ne fallait pas montrer que c'est à des filles que je les écris, quoi, tu vois. D'accord. Donc, c'était un truc un peu, bon, c'est un peu moins, euh, c'est un, un peu moins drôle que, 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 que ce qu'on pourrait <rire> avoir dans une boîte normale. Mais, mais voilà, en tout non, cas, ma beau, boîte à cas. secrets, je l'ai ouverte à un moment donné. Et, euh, et ça s'est pas trop mal passé de mon côté je sais que malheureusement ça se passe pas chez tout le monde pareil donc j'espère que c'est au
1: lycée que as que as pu euh, ouais, l'avouer que... aux autres enfin l'avouer c'est un grand mot le enfin l'avouer mais
0: déjà moi me le dire à moi-même tu vois moi me le dire à moi-même parce que je voyais que je voyais que mes copines elles étaient voilà elles commençaient à être amoureuses de, de Jeffrey euh, le basketteur hyper euh, mignon et, et moi je voyais que Jeffrey bon bah il était très sympa hein, mais je... je, je... Je m'en foutais un peu. Quoi. Quoi. Et, euh, et, et j'ai je, je, remarqué, euh, quand j'ai eu mon premier crush pour une fille, fin, limite, ça a été une amie c'était une amie à moi, c'était très perturbant parce que je me disais « Mince, euh, normalement, je suis censée euh, regarder Geoffrey, je ne suis pas censée regarder... Euh, » Mmh. Mon amie, qui tout à coup, adolescente, mmh. là... Euh... Ou pas de cette manière-là, en Pas tout de cas, cette euh, manière-là, mince, t'es folle, mince, euh, pourquoi toi Enfin, tu vois, y a, y a, y a, tout à coup, dans ma tête, il s'est passé euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je savais que chez moi, c'était pas quelque chose qui était non plus... Euh, voilà, les petites blagues sur les homos, etc. Bon, je sentais que je pouvais peut-être pas le dire tout de suite... Mmh. Euh, j'avais peur aussi que mes parents euh, chaque enfant cherche un peu la fierté de ses parents j'avais peur que tout à coup euh, Océane qui danse qui chante, qui fait tout ça qui est un petit peu la fierté de notre famille euh, ah ben bah mince en fait euh, mmh. elle est comme ça et ça je sais que ma mère a beaucoup souffert un jour d'entendre une, une de ses amies euh, dire euh, bah, euh, ok chez les autres mais pas chez moi voilà, ah c'est ouais, euh... un peu dur. Euh... Ouais, c'est un peu dur. enfin bah, aussi, surtout que cette aussi, femme, aussi, je la côtoyais depuis que j'étais ouais. gamine. Et tout à coup, de... qu'elle me fasse ressentir de loin que. Ah, ben, bah, elle était bien avant, mais maintenant qu'il y a ça. Euh... Voilà, bah, c'est elle qui a une tarte, quoi. Du coup, je l'ai ouais, vraiment ressenti un peu comme ça. Je me suis dit, c'est dommage. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de discours euh... que, que, que des jeunes, en fait, peuvent entendre euh... comme cela.
1: Et puis, c'est peut-être plus facile d'accéder aussi à des, décou... des discours euh, déconstruits. Euh, bah oui. Aujourd'hui, parce que toi, du coup, c'était quand ton, ton lycée euh, C'était il y a 10 années, ans, vraiment, c'était il y a 10 ans. 2010, euh... ouais. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. ça. J'avais 20 ans, enfin euh, 20 ans, peu, peut-être, je l'ai dit il y a 20 ans, moi, vraiment, mm. à 18, euh, voilà, à partir de là, quoi.
1: Ouais, donc il y avait, enfin, c'est pas en plus trop loin, mais il y avait pas. C'est pas non plus trop euh, loin, mais il y avait trop... pas tout ça, tu vois. Il et... y avait pas
0: les réseaux où on en on... parlait, il y avait pas. Moi, ouais, je, je trouve qu'on était encore très seul, quoi, face à ça, quoi. Il n'y avait pas mmh. de truc où tu pouvais te retrouver, aller écouter des gens qui en parlent, aller te... Justement, même te retrouver dans des artistes qui abordent ces questions-là. Moi, je sais que dans mon album, évidemment, je parle de l'homosexualité, je parle de, de ça. Mais, mais moi, à l'époque, je cherchais une chanson et il y avait que mes canaux, quoi. Tu vois, il y avait une femme avec une femme et... Euh... Et c'est cool, hein, mais c'était pas assez, en fait, parce que dans les séries, il n'y avait pas de, de, de meufs qui pouvaient me ressembler, il n'y avait, euh, avait pas tout ça, en fait, tu vois, c'était limite un peu encore très tabou de dire, euh, euh, je me rappelle, la seule fille qui assumait au lycée euh, ouvertement d'être euh, homosexuelle, bah, c'était la gouine du lycée, quoi, tu vois, ouais. c'était forcément tous les gens, euh, là, euh, stigmatisés, et elle était réduite uniquement à sa sexualité, quoi, elle n'avait même plus de prénom. Ouais, c'était euh, la ligne du lycée ]ienne. et moi je t'avoue que ça ça m'a beaucoup refroidi parce que j'avais tellement peur de, de... j'avais des copines et j'avais peur de plus en avoir quoi tu vois du jour au lendemain ah ouais, on... on... bah ouais mais j'ai quand même des copines alors je sais pas si c'était des vraies copines du coup mais qui m'ont demandé mais du coup euh, tu nous as déjà maté euh, tu... oh, pas, ah, pas ouais. du tout enfin tu vois euh, genre, quand t'es homo euh, c'est très clair tes copines tu les mates pas c'est tes copines oui. Euh, c'est comme avoir comme des quand amis hétéros, mecs. c'est ça, tu, 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 tu les mates pas potes, quoi. Ouais. tu mates pas tous tes potes que tu croises et tu mates pas chaque euh, mec que tu croises quoi. C est, c est... et donc ça après soit les gens sont maladroits et tu leur expliques et ça se passe bien, soit les gens tu sens qu'il y a un truc qui est très profond mmh. et qu'en fait ils comprendront pas qui tu es malheureusement ces gens là ouais. faut ils bah, et... quoi. Ouais, voilà, il faut qu'ils s'ouvrent eux-mêmes il faut qu'ils qu s'ouvrent même. Et moi je t'avoue que je me suis peut-être un peu j'aurais pas laissé trop leur chance quoi j'ai voulu me protéger et puis bon ben bah voilà si tu bah comprends après, pas on euh... peut pas être copain et puis c'est pas grave tu vois C'est ça on passe à autre chose merci beaucoup donc voilà je referme <rire> la boîte à secret euh... <rire> go pour une autre question alors euh, prochaine question le titre du film qui raconterait ta plus grande histoire d'amour
1: hi i'm daniel founder of pretty litter
0: Ah ouais, la faut... Euh... <rire> Est-ce que t'as de l'inspi? Ouais, j'ai de l'inspi. Je dirais que c'est... Euh... Mon film, il pourra s'appeler « Vista sul mare euh, ». C'est un nom en italien qui veut dire euh, « vue sur la mer ». Oh. Et, euh... et j'ai écrit une chanson récemment euh, qui s'appelle comme ça. Je sais pas si je la sortirai un jour ou pas. Mais en tout cas, j'ai pensé euh, à, à l'amour de ma vie, à la fille avec qui je suis depuis dix ans. Et, euh... et on s'est toujours dit que qu'on voudrait vivre à l'italienne un jour. Alors, incroyable. Euh, donc du coup, j'ai écrit cette chanson. J'espère qu'elle lui plaira, elle n'a pas encore écouté. Ah Ouais, c'est une surprise. Euh... Tu lui ferais écouter ce podcast euh... Euh, <rire> le jour ouais, où tu voudras lui dire.
1: <rire> ok, incroyable. Et du coup, tu l'as rencontrée au lycée. Elle... Oui, au lycée.
0: C'est euh, fou. Il y a déjà une chanson qui parle d'elle sur mon premier album, sur Toy Toy, qui s'appelle Anouchka. Ça porte son prénom, ouais. c'est ça Ouais, ouais. Bon, elle s'appelle Anou, précisément, mais euh, moi, je l'ai toujours appelée Anouchka. Euh, mes copines aussi l'appellent Anouchka mais, mais j'en parle parce que j'avais envie de, de raconter un peu... Euh, bah justement montrer a, 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 à d'autres filles qu'on peut être comme Anouchka, qu'on peut être libre d'être qui on veut, libre d'aimer, d'être aimée, d'être... Euh, parce que très souvent, as ce cliché-là quand même d'une fille euh, homo, elle est forcément... Encore une fois, on nous catégorise même là-dedans, c'est euh, elle a forcément les cheveux courts, mmh. si t'es es homo avec les cheveux longs, ben bah non, tu l'es pas vraiment. Enfin, même pour ça, j'ai l'impression qu'il faut avoir des codes, alors que c'est relou, en fait, on veut juste être... Euh, des bah, femmes, euh, bah, comme voilà. on veut l'être, et <rire> puis aimer qui on veut. Et, et, et Anushka, elle servait, voilà elle servait vraiment à, à, raconter, euh, à raconter ça.
1: Et quand vous vous êtes rencontrés euh, comme toi, tu disais que tu l'as dit à tes proches à partir de 18-20 ouais. ans, elle, c'était pareil de son côté Ouais, enfin, je pense que que ça été, on a été, euh...
0: on a mis du temps toutes les deux, et à, à nous que ça a été là, ma, 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 cette amie dont je parlais tout à l'heure, euh, sur, sur laquelle tout à coup. Euh, mm. euh, ça s'est révélé, je, quoi. Ça s'est révélé, bah oui, c est, c est, je pense qu'on a eu le même coup de foudre l'une pour l'autre, mais à ce moment-là, on pouvait pas se le dire. Parce que, ben, bah, elle, elle avait très peur aussi, moi aussi de mon côté, donc c'était un peu, on, on va sortir avec des garçons pour faire comme tout le monde, et puis, euh, et puis en fait, on s'est mis en secret, quoi, jusqu'au jour où bah, on se l'est dit. Et euh, mais il a fallu du temps quand même, mmh. mine de rien quoi. Euh, chacune de notre côté, j'ai l'impression qu'on l'a vécu très différemment. Moi, j'ai pas pu mentir, enfin euh, mentir, me mentir à moi-même trop longtemps. Donc, euh, je l'ai dit un peu avant elle quand même, mais euh, mais à nous qu'elle a eu un peu plus de mal. Pourtant, euh, sa famille a très bien réagi et je crois qu'elle avait très peur de ses amis, ah. bizarrement. Euh... C'est marrant ça. Voilà. Ouais. Mais, mais sentir, elle a une euh... copine hein, qui lui a carrément dit tu m'as menti, euh... enfin qui a très mal réagi dans le sens où. Euh... Elle a cru qu'elle lui avait menti euh, pendant des années. Alors que ce n'est pas qu'elle lui a menti, c'est juste qu'elle s'est menti déjà à elle-même, euh, que c'était dur de l'assumer et que, et que voilà. Mais, euh, mais ça, a été, ça a été un long parcours aussi pour Anouk. Mais aujourd'hui, bon ben bah, voilà. Ouais, ça vous fait... êtes encore ensemble, donc c'est que voilà. vous avez fait le donc, parcours ensemble. Exactement, on a bien fait de se battre un peu euh, contre tous ces. Euh... Toutes ces peurs qu'on peut avoir quand on se lance déjà dans une histoire d'amour tout court, mais quand en plus, les autres autour te font comprendre que c'est pas une histoire d'amour qui devrait exister à la base. Alors que l'amour, s'il est là, c'est qu'il est là. Pour moi, c'est naturel. L'amour, c'est chimique. Si j'aime cette personne, c'est que c'est pas anodin, c'est que c'est comme ça. J'ai pas forcé le truc.
1: Il n'y a pas à choisir ou à discuter. On me dit en
0: discuter. Normalement, vous êtes deux filles, ça ne devrait pas marcher. Oui, c'est la vie, mais c'est comme ça. On vous souhaite une belle vie à l'italienne. Merci, une vie à l'italienne, Vista sul mare. Ah, alors, un client ou une cliente qui t'a marqué quand tu étais serveuse dont tu n'as pas encore écrit l'histoire. Alors, j'ai fait exprès de dire dont tu n'as pas écrit l'histoire parce que je sais qu'il y a un de tes
1: titres qui raconte un peu un client. et qui
0: raconte un client, en fait, qui raconte un peu tous mes clients. J'ai tendance à dire que c'est ce seul client, mais l'insatisfaction, je crois que je l'ai vue vraiment. Dans ce resto où je travaillais dans le 20 e euh, tu vois un peu les gens tu vois, qui mmh. sentent du travail, qui, qui vont à table, qui te renvoient tous les plats, qui sont pas bien. Enfin, tu, tu, tu sens qu'il y a un truc où... Euh, voilà, moi, ce mec-là qui me renvoyait tous ses plats ce, ce jour-là, bon, ben, je me suis dit « il est pas content, quoi. il est pas satisfait, pas comblé, il est pas comblé, enfin, tu cherches le truc ». Moi, moi d'ailleurs, je n'étais pas comblé non plus. J'étais là à le servir, ça me faisait chier qu'il me parle mal qui me renvoie ces trucs et je me disais bon bah, je suis serveuse mais c'est pas ce dont je rêvais bon, bah, j'étais complètement insatisfaite à ce moment là et, et il a fallu que, que j'écrive une chanson sur ce sentiment parce que je trouve que souvent c'est tabou on dit pas qu'on est insatisfait dans la vie, pourtant on l'est tous hein. mm. mais, euh, mais on essaie toujours de montrer aux autres que on a, on a les choses, on a mieux. Enfin, et je pense qu'on crée l'insatisfaction aussi en regardant les autres, justement, encore plus avec les réseaux. J'ai l'impression que c'est un truc... Euh, bon, bah, lui, il est parti en vacances. Euh, moi, je suis, je, suis, je suis là ici. Euh, putain, je suis insatisfait ou, ou le boulot, je pourrais toujours avoir mieux parce que bah, lui, il a trouvé un CDI où il est mieux payé. Et euh, la maison, pareil, je pourrais trou toujours trouver mieux. Enfin, je pense qu'on a toujours ce truc de se dire euh, mieux. On peut avoir mieux, on peut. Euh, et j'ai l'impression qu'on s'ajoute de la pression, on s'ajoute du stress et on s'ajoute de l'insatisfaction en, en fonctionnant comme ça. Bon. Euh, mais en tout cas, euh, des clients qui, qui m'ont marqué, il euh, y en a beaucoup. Euh, mais je ne sais pas si je, je vais écrire une chanson là-dessus. Là <rire> voilà, je trouve que c'est déjà assez fait mais en tout cas ceux qui m'appelaient en claquant des doigts moi c'est plutôt ça qui m'a marqué mais je sais pas si j'ai vraiment envie d'écrire une chanson ouais. sur ces gens là comme ça tu sais qui m'appelaient, qui me faisait euh, ah comme oui. ça avec les
1: ouais j'ai connu aussi euh, incroyable et moi, je leur faisais coucou <rire> du coup en général ah t'avais ah, de, euh, de l'audace hein, ah parce ouais que... j'avais
0: pas envie j'avais pas envie en fait euh, les premiers temps je me laissais un peu marcher dessus et puis euh, parce que t'es resté combien de temps trois, quand même trois fait ans cinq ans, de service, cinq ans. Hein. Donc, 5 ans dit des restos différents, etc. Et, euh... Mais non, c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Euh... J'avais beaucoup de mal à, à concevoir que qu'un client pouvait mal parler à la serveuse. Mmh. Voilà, c'était euh... Alors, lui, il finit sa journée. Alors, je ne sais pas ce qu'il a vécu. Hein. Peut-être que ça a été dur. Peut-être qu'il s'est fait gueuler dessus par ses patrons toute la journée. Et qu'aujourd'hui, du coup, en arrivant le soir... Bon bah c'est la serveuse qui prend quoi limite ouais, le, un le truc côté apoye, un peu chique, euh... ouais un peu comme ça un peu bon bah elle me sert limite je peux être exécrable avec elle je peux être de mauvaise humeur et mal polie euh, pas dire bonsoir euh, avant de faire ma commande enfin moi c'était ces choses là parfois qui méritaient beaucoup et d'avoir changé de métier aujourd'hui de voir les gens dans une autre euh... là aujourd'hui je suis avec des gens qui viennent m'applaudir donc tu t'imagines bien qu'entre euh, le gars qui m'appelait en claquant des doigts pour me demander son café et maintenant des gens qui m'applaudissent, je vois plus l'humain de la même façon. Oui, complètement. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu de... D'amour aussi pour, euh, pour les humains, parce que 50 services, je t'avoue que.
1: Ouais, ouais, à la fin, tu, tu câbles un peu. Ouais, à la euh... fin,
0: tu t'as plus trop envie de voir des gens. Hein. Ouais,
1: c'est un métier qui est déshumanisé. T'as pas envie de les aimer, euh... quoi,
0: en tout cas. Oui, bah oui, on te déshumanise. Donc, ouais. forcément, toi, tu, tu fais un espèce d'effet miroir où tu déshumanises aussi le, le, le client qui. Voilà, après, c'est pas tous les clients. Hein. Parfois, on tombe sur des, des gens superbes et polis mm. et, et on passe un chouette moment. Mais, euh, mais ça, c'est pas tout le temps. <rire> voilà. <rire> Alors. Celle-là est longue. Oh là, oui <rire> Alors, les histoires d'amour au ciné, elle dit souvent que c'est mal joué, qu'elle ne s'y reconnaît pas. Qu'est-ce qu'il manque aux histoires d'amour pour qu'elle soit. <rire> Pardon. Qu'est-ce qu'il manque aux histoires d'amour pour qu'elle soit plus crédible au ciné Alors, ce qu'on a entendu au début, c'est des <rire> paroles de ta chanson Anouchka, justement Alors, ouais, c'est carrément des paroles de ma chanson Anouchka. C'est ça. Les histoires d'amour au ciné, elle dit souvent que c'est mal joué, qu'elle ne s'y reconnaît pas. Euh, je pense que j'ai écrit cette chanson, euh... on en parlait tout à l'heure, ouais. sur ce côté-là où. Euh... Ou Dans les séries, dans les livres, un peu partout, il n'y a, a, a jamais eu de représentation euh, de femmes en couple avec une femme. Euh, là, je crois que ça arrive de plus en plus. Il y a une série qui s'appelle euh, Sexe-Éducation, hein, c'est ça ouais, hein, C'est bien ça. Carrément. Qui aborde justement toutes les sexualités. Et, et ça, nous, à notre époque, il n'y avait pas. À part Buffy, le couple. À part Buffy, où tu la vois embrasser une fille à un moment donné, euh, laisse tomber, c'est de ouf. Euh, là aujourd'hui on, on voit quand même que dans les histoires d'amour on montre tous les amours on montre euh, l'amour hétérosexuel mais on montre l'amour homosexuel on montre euh, l'amour euh, platonique on montre euh, j'en sais rien on montre toute forme d'amour et toute forme de sexualité aussi et, et c'est là où ça commence à être un peu sain cette histoire parce que mmh. Euh, moi, je t'avoue que quand je regardais des films où c'était toujours très hétéronormé, euh, je me disais mais merde, enfin, j'ai vraiment, j'ai vraiment un problème, quoi. Mmh. Ouais, C'est ça qui te force le, à bah, pas sortir
1: du, du, bah du placard entre guillemets, bah oui, quoi. Tu sors pas que parce bloquée, que tu es bloqué.
0: cette société ne m'acceptera pas. Je veux dire, même dans les films j'ai jamais vu quelqu'un qui, qui, qui me ressemblait ou qui ressentait la même chose que moi il ouais, y a une notion
1: d'anormalité euh... un peu du coup euh... ouais tu te, te, à ce ouais. niveau là fin, où tu te dis si je le vois, pas, si je le vois nulle part c'est que, que, euh... que ça peut pas être normal c'est que ça peut pas exister, c'est que ça peut pas être normal
0: exactement c'est que en gros euh, personne n'a validé le fait qu'on puisse euh, exister en fait en mm. étant en soi même c'était vraiment ça donc, euh, là j'ai l'impression que ça change pas mal aujourd'hui mm. quand même que tu vois dans, dans la musique dans l'art dans dans le cinéma, il y, y a quand même de plus en plus de, de représentations de, de tous les amants. Donc ça, je trouve que c'est un, un vrai pas. Euh, ouais. C'est cool. Même carrément. au niveau des,
1: des figures artistiques, c'est ce que tu disais aussi. Ouais. Euh...
0: Bah après, tu vois, il y a toujours ce truc de... Euh, je me rappelle l'année dernière, euh, aux Victoires de la Musique, on était trois euh, à être nommés euh, en révélation scène. Il y avait Oshi, Aloïse Sauvage et moi. Et il y a quand même un média qui a titré un truc du genre... Euh, est-ce que, enfin euh, limite, on, on était là euh, parce qu'on était lesbienne. Donc est-ce mmh. que, est -ce que les, les, les lesbiennes ont du génie euh, Est-ce que euh, yes. toi, <rire> LGBT, euh, tu vois, genre, qu'est-ce que ouais. Pourquoi les trois mecs qui sont euh, nommés dans la catégorie d'en face, on ne dit pas, euh, je ne sais pas, c'est trois hétéros ouais les, trois, les hétéros euh, ont du les génie. Trois euh... hétéro, les, les hétéros ont du génie. Qu'est-ce que c'est encore mmh. ça pourquoi, pourquoi nous réduire uniquement à notre sexualité, encore une fois Parce regarde ne personne, en plus. quoi C'est ça bah ouais, ce qui hallucinant, regarde personne. C est hallucinant. Que... Et même si on en parle dans nos chansons, et alors les, 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 les gens hétéros, ils ne parlent pas d'amour dans leurs chansons bah aussi. Si, complètement. Bah alors, Oui, complètement. Et alors, mais c'est vous qui genre... faites le choix
1: d'en parler. quoi bah oui, ce, qu ce, ce qui est hallucinant, c'est de vous imposer d'en parler plus... Exactement, euh... Et, ou de Et dire, euh, dire ça, ouais. le
0: génie lesbien, enfin en ce moment, euh, presque euh, être chanteuse, être lesbienne, c'est à la mode. Mm. Excusez-nous. Enfin, mm. avant de, avant de chanter, on est, enfin, on est des individus. On, on vit notre vie et après on chante quoi. Et après original, on met des mots là-dessus. c'est pas... à la mode. Ça va. On, ouais, est à la on la la mode. mode. Enfin, euh, aujourd'hui, tu arrives, es, t'es hétéro ah merde. Euh, tu vas pas y arriver quoi. Euh, yes. <rire> oh, les gars. Euh, je pense que là, c'est un peu tiré par les, par les vaches mm. là tout ça. Hein. Faut qu'on ouais. calme tout là. On arrête le génie lesbien parce que, parce on que, que c'est en... relou. On va leur dire. Ouais, leur... Dites-leur dans l'oreillette. Les mots que tu ne dis pas assez à tes proches. Ah, bah les mots euh, que je ne dis pas assez à mes proches, euh... c'est un mot, un mot tout court, je pense que c'est le mot le plus bateau, mais, euh, mais en même temps euh, le plus bateau, mais qu'on ne dit pas assez, c'est le je t'aime. Mm. Le je t'aime, euh, parfois, moi j'oublie je, je, de le dire à ma mère, à mon père, enfin euh, c'est pas que j'oublie, c'est que parfois ça dépend des, des familles peut-être, mais nous on est un peu pudiques. Ouais. Et, euh, on on, on s'aime à la folie, évidemment, moi j'aime mes parents, mes frères et sœurs, on est quatre. Euh, on est une famille est un, as un très soudée euh, une petite soeur ouais j'ai une grande sœur moi je suis la deuxième ensuite j'ai un autre petit frère et un dernier petit ah, frère ah d'accord j'avais compris on est quatre Donc, avec les parents non on est coup, quatre vous êtes, euh... Euh, quatre enfants et les deux parents et euh, et voilà moi j'ai la chance d'avoir une famille très soudée et... Alors ouais c'est c'est une famille du sud hein. donc euh, ça crie euh, ça ça débat enfin c'est très vivant hein. je veux dire faut quand <rire> tu arrives si tu veux du calme pour euh, rentrer à la maison t'en auras pas quoi tu vois ouais. genre euh, c'est vraiment mais moi c'est ce que j'aime aussi et et voilà parfois on se dispute je me rappelle que je me suis beaucoup disputée avec mon frère euh, pendant le confinement parce que on... T'étais confinée là-bas J'étais euh... confinée là-bas, okay. on n'était plus habitué à vivre ensemble. Lui, il a un côté un petit peu, euh, je me laisse aller, euh, c'est un peu toi qui va me mettre la table et la débarrasser. Donc, il euh, y a eu un petit souci mmh. de... de, oh, je ressens un petit peu du patriarcat au sein de cette maison même. Et moi, ça m'a pas trop euh, plu. Et lui, bon, voilà, il est plus détente. Et, euh... Mais bon, à la fin, on se comprend. À la fin, on se comprend. Je pense que c'est la communication, c'est essentiel. et et c'est surtout se dire euh, avant qu'il soit trop tard ouais là surtout mmh. quand on vit des moments comme ça on vit en pleine pandémie on entend des gens qui qui perdent des proches autour d'eux euh, moi je me rends pas encore compte tu vois moi ce covid jusqu'à présent euh non pas que je suis dans le déni, parce que je vois les chiffres, je vois les gens, etc. Mais jusqu'à présent, mes proches n'avaient pas été touchés. Et là, j'ai appris ce matin que mon père était positif et mon frère aussi. D'accord. Voilà, je t'avoue que tout de suite, euh, tu te dis « Ah ouais, merde euh...
1: !» Ça touche dans ouais, bah, ton cercle familial. Tu vois, quand euh...
0: c'est dans le cercle familial, mmh. ça, ça te touche de, de plein fouet, tu t'inquiètes. Et, et tu te dis « Ouais, bon, bah, tout ça, oui, c'est réel. On ne met pas du gel hydro pour rien sur les mains. » et on ne met pas un masque pour rien. Et, euh, et voilà. Donc là, je t'avoue que oui, j'aurais bien aimé rentrer chez moi, et juste au moins pour prendre des nouvelles. Et
1: euh... tu arrives à y retourner souvent, quand même, ouais, malgré la pandémie mis,
0: Alors là, là, la pandémie, euh, au contraire, moi, ça m'a permis de passer mon premier confinement avec eux, euh, alors que je ne les voyais pas depuis bien deux ans, parce que j'étais tellement ouais, tout le temps là, tournée, tout le temps euh, partout, que c'est eux qui venaient limite me voir par euh, petits points, quoi, tu vois. Dans coucou, la loge, euh, entre deux coucou, concerts. Coucou, revoir, <rire> voilà, je pense que c'est ça qui. qui euh, qui est dur parfois parce que mes parents, euh, même quand j'ai fait ma première gaieté lyrique à Paris, euh, c'était blindé, ils étaient très fiers, il y avait plein de gens qui étaient là pour moi, mais eux, je n'ai pas pu leur parler. Ah ouais, ça J'ai à peine fini, bon, bah, bisous, pape, euh, bisous, mam. Euh, ils, ils étaient là, ils étaient là. Ils venus. étaient là, et puis, euh, et puis euh, après, bah, tu as toujours euh, les gens autour et les dédicaces à faire, et aller pas serrer quelques mains. Et... Mais au final, j'avais pas envie de les regarder, euh, ma tante de loin. donc... Euh, ça, a, ça a ralenti
1: en fait un peu euh, dans ton rythme, le, le, même si ce n'est pas que du positif, mais ça t'a mmh. permis de faire une petite pause. Euh... Ça m'a
0: permis de faire une petite pause et de rentrer vraiment chez moi. Voilà. Ça a rentré vraiment chez moi et de les voir dans, dans mon écosystème normal. Il n'y avait pas d'histoire de, de. Là, j'étais Océane. J'étais Océane à ce moment-là avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et... Et voilà, donc je pense que les, les mots que je ne dis pas assez à mes proches, bah c'est évidemment leur dire que, que je les aime et, et, que, et que en fait, c'est jamais trop, quoi. Mmh. Je pense qu'on ne dit jamais assez, euh, tout ça. Eh bien, écoute, on ouais. y restera de le dire un peu plus. Est-ce que j'en J'en ai encore une à choper Ouais, tu peux. Tu te souviens, le jour où tu as dit à tes parents « je serai chanteuse », puis du jour où tu leur as dit je suis chanteuse, on pourra finir là-dessus si tu veux. Ouais, c'est très bien comme question. Bah en fait moi le truc c'est qu'à mes parents je leur ai toujours dit euh, je suis chanteuse. Euh, ah ouais ben bah ouais parce qu'en fait c'est pas alors évidemment je, je disais je, je serai chanteuse mais je crois qu'on est on est artiste même sans que les gens, euh... enfin sans avoir même des millions sur YouTube, des gens qui achètent des places sur 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 des concerts etc. Je pense que je savais que je voulais tellement faire ça, c'était vital pour moi d'écrire des chansons, de mener cette vie-là, de monter sur scène, de m'exprimer. Enfin, si je ne m'exprimais pas, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait fallu que je prenne du Prozac à fond, <rire> mais, euh, mais je savais que j'avais besoin de ça, en fait, pour, pour mener ma vie. Donc, je serais chanteuse, pour eux, c'était toujours euh... « Ouais, bon, elle est des terres, euh... ce n'est pas un vrai métier, euh... ils ne sont pas du tout de ce milieu, On vient de, de... je viens d'une voilà, famille de classe moyenne euh... ». Pas du tout dans les arts et la culture. Quand les ouais, gens tes me parents demandent... sont pas intermittents ou quoi Non, pas du tout. Mes parents, ils sont. Mon père est infirmier libéral, ma mère était cadre à la CAF. Il n'y a pas de, de platine vinyle qui traîne dans notre salon. Alors qu'est-ce que tu as écouté Tu as écouté du jazz avec tes parents Non, pas du tout. J'ai pas écouté du jazz, j'ai écouté des choses populaires. J'ai écouté Claude François, Mylène Farmer. Euh... Enfin, voilà, de la, de la funk de l'époque. Et puis, et puis, et puis c'est tout. Mais c'était déjà très bien. Et euh, je pense que musicalement, je me suis beaucoup formée euh, au conservatoire, etc. Mais. Et en parce tout que t'as fait de la, de la danse pendant fait très beaucoup, longtemps. Euh, voilà. J'ai commencé par la danse très jeune, et puis euh, et puis ensuite j'ai arrêté. J'ai commencé à chanter au conservatoire, à utiliser ma voix. Mais bon, voilà, tout ça, c'était lié. J'ai l'impression d'avoir été attirée que par ces choses-là, c'est-à-dire la danse, le chant, le théâtre. Si j'avais pu en faire, j'en aurais fait. Euh, jouer d'un instrument, bah, j'aurais aimé. Bon, je, je pianote un petit, peu, un petit peu, je gratouille un petit peu, mais j'aurais aimé pousser ça plus. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de temps euh, au conservatoire, donc je n'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, moi, je leur ai toujours dit, je serai chanteuse. Euh, ma mère était très inquiète. Ma mère, mmh. beaucoup plus que mon père. Mon père, lui, il, était... lui, il est plutôt du genre à te dire « Tout est possible, ma fille ». Donc ils ont une espèce de truc une éducation très euh, ouais. à l'inverse. Après ouais, c'est toi qui euh, moi, quoi. Tu la vois balance, naine quoi. La qui te dit ce sera pas possible, il y a trop de gens qui veulent faire ça et il y aura toujours meilleur que toi. Donc wow, OK, merci maman. <rire> et puis euh, tu vas voir ton père juste après, il te dit oui ma fille, fonce tout est possible. Donc okay. euh, tu es là au milieu et ouais, j'ai dit bon écoute je m'écoute moi. C'est ça qui t'a et... déterré à, à Paris aussi Ouais, bien sûr, moi j'ai toujours su que je voulais aller à Paris, je pense qu'à 7 ans, j'étais venue à Paris, mon oncle habitait ici, j'avais vu l'opéra Garnier, je m'étais dit wa l'Opéra Garnier, euh, je voulais danser. Ouais, tu rêvais d'y mais... danser, c'est ça Mais voilà, en tout cas, j'y suis revenue pour chanter. Et là, aujourd'hui, quand... quand je vois ma mère, je me rappelle euh, me disputer avec ma mère en lui disant, Ben bah, un jour, je serai aux victoires de la musique. J'étais hyper prétentieuse, hein, parce que mmh. franchement, il faut un peu. <rire> et il, faut, il, faut... Ouais, <rire> il faut un peu, mais bon, en tout cas, j'étais quand même dans un truc où moi, j'étais persuadée que j'y arriverais un jour, quoi. Mais j'étais la seule qui était persuadée, c'est ça le truc. Et je travaillais pas encore beaucoup pour y arriver, tu vois, mmh. j'étais encore adolescente où je veux faire ça, mais je me donne les moyens à moitié quoi ouais, un vois? peu la Donc, mais, euh... voilà <rire> mes parents quand ils ont vu que ça y est je me donnais les moyens que ça y est j'étais dans un truc où là ma vie je, je la prends je la braque euh, je, je, je monte à Paris tant pis si ça dure longtemps je fais du service j'écris mes chansons ils ont vu que c'était vital pour moi ils ont bien vu que de toute manière même si personne les écoutait mes chansons je les faisais quand même mm. Donc quand ils ont su, ils ont compris ça, ils se s'ont dit bon ben bah, ok on peut que la laisser euh, faire son truc et puis ils ont vu les choses s'enchaîner en, petit à petit et puis ils ont vu aussi tout le travail que je mettais là dedans et, et aujourd'hui quand ma mère elle me voit aux Victoires de la musique deux années d'affilée euh, alors que je gagne ou que je perde hein, elle est, euh... elle, est folle, euh, bah, elle est folle de joie elle est folle de joie et puis elle se dit et ma fille c'est une cramée quoi elle est quand même euh, il <rire> prend des terres et et je pense que alors ça je, je tire pas forcément ça d'elle plutôt de mon père mais mais elle est fière aujourd'hui et puis je crois que ça joue aussi admettons tu vois sur mon petit frère qui a, qui a 14 ans là en ce moment on est dans une période où je me dis la pauvre jeunesse euh, oui. déjà que c'est dur d'être ado tu sais pas trop où tu vas nous des gens on avait ces histoires de oh c'est la crise oh, faut trouver un, un métier avec des débouchés euh, machin eux ils ont euh, l'écologie la, la pandémie les pandémies ils ont euh, les dettes qu'on aura juste après ça euh, Parfois, tu te dis « Ok, quel avenir pour, pour nous Quel avenir pour ceux qui sont encore plus jeunes, pour la mmh. prochaine génération ?» Et moi, je pense à mon, à mon petit frère là, de, de 14-15 ans qui euh, doit se demander parfois, euh, doit se dire « Merde, je suis né euh, au mauvais moment. » Moi, j'essaye vraiment de lui dire « En gros, un, tu pourras tout faire. Euh, deux, il euh, n'y a pas qu'une négative dans ce monde. On peut le rendre peut-être euh, ce négatif le rendre positif. » Et j'essaye de lui faire passer un message qu'en gros, euh, non, on n'écoute pas la CPE. Ce n'est pas la CPE de choisir euh, ce que tu feras plus tard et toute ta vie et ce, que, ce, que, ce, que, ce pourquoi tu vas te lever le matin, en fait. Mm. Ça, il n'y a que toi qui peux le choisir. Et, et après, tu te donneras les moyens lorsque tu sauras ce que tu veux faire. Mais mm. que personne t'empêche de te dire, oui, je veux faire ça, bah, tu feras ça.
1: Et après, ouais, ça va marcher, moyens, en, tout euh, en tout cas pour toi, du coup. Euh... Voilà,
0: bah, j'espère que ça marchera pour pour, pour, pour... Quiconque euh, mm. se dit qu'il qu ne veut pas rester bloqué dans cette situation et qui qu souhaite autre chose, et ben bah, go.
1: Eh bien, trop bien. Voilà. J'adore cette philosophie de vie. Bon, euh... ouais, écoute, on, on est, est <rire> positif. C'est ça. De bah, toute façon, en ce moment, vaut mieux. il hein. ouais, y, à y fond, a déjà plein de négatifs, donc autant dire de positifs. Exactement. C'est top. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour merci euh, toi, toutes toi ces réponses-là, pour euh, ces questions. J'espère que tout a été J'ai envie de prendre le panier, partir avec et <rire> continuer à jouer ce
0: soir. Mais euh... On
1: t'enverra les questions. <rire> <rire> mais c'était très chouette. Merci beaucoup. Et il reste une dernière question. Alors, c'est ça la bonne nouvelle de savoir Ah oui,
0: alors c'est la question, la fameuse. C'est ça.
1: Donc, en fait, moi, je vais la pièce ouais. et euh, je vais te poser une question qu'on pose euh, à tout le monde dans cette première saison de soirée pyjama okay. et tu vas devoir y répondre seul avec ton micro okay. et cette question c'est euh, qu'est-ce que tu diras dirais mm -hmm. à cette personne, à la personne qui n'écoutera jamais le podcast Qu'est-ce okay. que tu diras à la personne qui n'écoutera jamais qu le podcast Qu'est-ce que je
0: vais dire à la personne qui n'écoutera jamais le, le podcast Et hein. c'est vraiment une bouteille à la
1: mer quand je te dis ça tu penses à une personne et c'est à celle-là que tu dois t'adresser. Voilà, <rire> je te laisse avec ça. Okay. <rire> et, euh, et puis du coup, je te, je te dis au revoir et merci beaucoup Suzanne. Ah, merci, euh, merci
0: Paola. <rire> et bon courage. J'ai une bonne colle là, ouais, merci. Bah, déjà, déjà, je dirais à cette personne qu'elle euh, qu loupe un super podcast, j'espère. Ouais, bon en fait si, je vais parler à, à mes copines, à mes copines qui, qui, mais qui vont certainement écouter le podcast. Hein, j'espère qu'elles vont l'écouter, mais si elles ne l'écoutent pas en tout cas qu'on va peut-être se retrouver euh, en concert bientôt. En fait, peut-être pas, peut-être jamais. Euh, c'est positif, là, ce que je suis en train de raconter. C'est super, là, pour finir ce podcast. C'est très jovial. Je dirais qu'en ce moment, ma chanson préférée, c'est euh, Motherfuck de, de Jules et SCH. D'ailleurs, l'album de SCH, il est, il est fabuleux aussi, soit dit en passant. Euh, Qu'est-ce que je dirais d'autre à ces personnes que j'espère que euh, qu'elles se feront vacciner euh, assez vite euh, parce que je pense qu'on a tous besoin de pouvoir reprendre nos vies, là, ce serait pas mal. Et puis, euh, j'espère que cette personne qui n'a jamais écouté le podcast euh, n'a jamais subi euh, plus de trois tests PCR parce que franchement, les tests PCR, c'est atroce. Après, tu fiales que d'un seul œil pendant au moins un quart d'heure. Euh, qu qu'est-ce qu que je dis encore à cette personne qui n'a pas écouté le podcast euh, bah, J'espère qu'elle n'a pas écouté le podcast, mais qu'elle a écouté mon album Toy Toy et la réédition aussi, parce que bah, c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore à cette personne euh, Que le prochain discours de, ce cas de Castex sera beaucoup moins golerie que ce podcast. Voilà. Euh, bah, bisous tout le monde et puis, euh, et puis à bientôt. C'était Suzanne.
1: Et voilà, c'est déjà fini. Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si t as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, dis-nous quelle personnalité, toi, tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici. Ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine